0: Hello， 大家好，欢迎来到 Jason 的人生赛道。又到了我们一个礼拜一次的小单元，由我 Jason <gy>、Haggy 两个人为你们来讲一讲最近我们又看了什么片，然后有什么值得分享的。好，这个礼拜很意外的，我们没有看什么院线片或者是很夯的片，对不对？对，就是把一些剧追完啊，但是都分享过了
1: 。对啊，因为很多还在跟播中，我是就刚好看完了。嗯
0: 对，然后我们又不想要一语多词，然后讲一样类似的东西，所以我们还是决定要分享一些可能稍微冷门，但是大家没听过，可是我们觉得很好看的片
1: 。或许很多人听过，也说不定
0: 真的吗？好，那听众如果你已经看过这部片，或者是你有曾经对这部片有兴趣的话呢，来听听看我们的分享，那也许会让你们有兴趣，真的去把它打开来看一下。那我们今天要跟大家分享的是一部韩国的电影，我、哦、最近很韩哎、欸，我们。
1: 对，因为最近韩剧也看，韩国电影也看。<的>可是最近韩国电影本来就比较好像蛮新奇<起>
0: ，新对喜欢
1: 新对蛮兴起的，<对>所以很多韩国电影都蛮好看的
0: 。对啊，自从那个下流社会、下流上流，我忘记那家叫什么了，<笑><笑>他得奖了之后，呃，其实韩国片真的是又到了另外一个层次。好，我们不要再讲太多废话了。我们这个礼拜要讲的是。哪一部片
1: ？恶意追杀
0: ，追凶啦、啊
1: ！追凶。好
0: ，它这個字呢，其实他是韩文直译呢，是 Remember 这部片，然后台湾这边的翻译是恶意追凶。他讲的是厄运的厄，记忆的记，追凶。欸、不
1: 是啦，他是改编 Remember 这部电影，他不是翻译是恶意追凶，然后 Remember 这样
0: 。不是，他的韩韩、啊、文的字就是 Remember 啊。
1: 真的,哦、真的，可是他的那个，他这部电影是真的，也是改编另外一部电影《Remember》这个电
0: 影的。對在讲什么？知道吗？
1: 也是在讲差不多的剧情，可是他是两个内容比较不一样，它有改编，就是两个老人，然后他去也是去复仇这样
0: 。好。我我先那个 recap 一下，让大家进入一点状况。我们讲一下恶意追凶的剧情。它其实刚刚 Peggy 讲跟那部 Remember 加拿大跟德国的片都很类似。它不只只是老人突然想要杀人这件事，他们这个背后所叙述的价值观，还有这个电影要讲的东西，其实是蛮有意义的。他们其实在讲关于战后还有统治时代的一些发生的事情。乃至于呢，这个国家里面的人民受了影响之后，然后衍生出来的一些问题。而当时，呃，曾经在这个变动里面非常占非常重要角色的当事人呢，他在长时间可能几十年的人生过程当中，无论是反省啊，无论是想要改变些什么，哈，或者是像这两部片的主角。一样，他们想要复仇，哈，这都是在那样子的时代背景下面的一个比较悲哀的一些事情。那也因为用这样子的一个机底去做改编电影，让这样子的故事，其实我觉得是有点敏感，因为毕竟他讲的是实际发生的历史，加上实际现在国与国之间的状况。所以昨天在跟佩奇看的时候，就有一种，哎呦，真的可以讲这么白吗？或者是真的可以这样吗？
1: 就现在韩国电影，他们其实蛮直白的叙述以前的很多历史故事。然后这部电影它就是在讲说民族复兴运动时期，就是亲日派啊，就那时候他们因为日本的那个，他们那叫什么呀？就是日本有一度算统治吗
0: ？对，是当时日本统治韩国的时候呢？其实你可以把这件事情对标台湾啦，对对对那就是日本就是从这些殖民地。殖民国当中呢，去获取很多的资源嘛。那其实最被诟病的，当然就是无辜的去呃杀害这些人。再来就是女性的
1: 慰安妇，或者是欺骗一些年轻人啊，呃、或是什么去帮这些日兵做事，然后可能发生的一些很悲惨呃悲哀的故事。这样，所以其实对那时候的朝鲜人来说，他们会觉得你们来呃殖民我们的。国家，但是却没有善待我们，反而是迫害我们这个国家的人民，然后还抓了很多慰安妇，这样，然后就造成很多悲剧。所以这个主角就是他，就是他已经很老了，他就是在从年轻的时候，他就是一直在策划这六十年的复仇计划。然后他是等到他老婆跟小孩都成家了，然后过世了，他才说我要来开始执行我的计划
0: 。等于是从年轻的一个人。<對>然后有了家庭之后，虽然当时呢，这个日韩已经不再有同志的这个关系了，嗯、但是因为当时有家庭嘛，然后老婆又怀孕了，对，所以他一路真的是等到
1: 等到真的是成家，就是小朋友全部都长大了，了自己有各自的家，离开了，老婆也寿终就寝了，对，他才开始决定说我要执行这个计划，但是又刚好他那个时候长了脑瘤，嗯、<哼>然后。就有了那个阿兹海默症，阿兹海默症的失智的状况，但是他就觉得他时间也不多，所以还要赶快把这个计划执行完毕。这样
0: ，了解，嗯，对，所以其实我在讲一些比较多的细节哈。一九一零年的朝鲜半岛，它成为日本的殖民地嘛，那。三一运动之后呢，日本就开始有这种皇民化的运动，要求朝鲜人，甚至当时他们另外一个殖民国台湾人要都要讲日语，然后改日本名，然后甚至在之后太平洋战争爆发的时候呢，就要把男生。呃、就是带
1: 去战场，呃、戰然
0: 后女生要去当慰安妇，所以其实很多的家庭啊，就是因此都破裂。然后我相信这些创伤，身为台湾人的我们，我们的上一辈或上上一辈，甚至都还历历在目，很有,感很,有很有感。嗯、那也是因为这样，他身为当时他们的家族，就是因此这样分崩离析嘛。然后爸爸被诬陷成为呃朝鲜的独立分子，有点像我们台湾的白色恐怖
1: ，对，然后就被抓
0: 走了。嗯、然后妈妈就是因此就。伤心，然后过失，然后哥哥在矿工又死了，然后姐姐又被抓去当慰安妇，所以他其实脑海里面有个名单，就是这些让我家庭破裂的这些直接人士，嗯、你们都跟對,对对对对，等着吃我的子弹，你
1: 们都该死
0: 这样。对，好，那好，我们都还没讲到演员呢、欸，为什么我们会看这部片
1: ？因为我是看到那个主要的演员就叫李胜明。大家有记得吗？就是上一集的那个小儿子的。那个爷爷，顺阳集团的爷爷，所以我，我我一看到我就说我要看这部片，然后看了一下预告，我就跟 Jason 说，来来来,来看这部片，这样。啊嗯
0: 、对，这就是李新民这位演员，也是在上一集呃我们的小分享里面，我有跟大家讲我很喜欢的一位演员哈。那所以这部片是其实二零二二年。上映的电影差不多上映的时间，其实就是跟财阀家的小儿子差不多，都是年尾是。对，只是一个是电影，嗯、然后一个是剧对，然后两个都是差不多年纪，我觉得。對,对对。但是家世有很大的差别。
1: 一个是很悲惨的背景故事，<對>一个是就是哦财阀的财阀家长辦人大家长。对对对。可
0: 是因为年纪差不多，然后扮演的方式都是老人，可是却可以感觉得出来，就是说一个是相对。霸气，嗯，还就是财阀，然后那个眼中的自信哈，嗯、唯我独尊，跟另外一个就是他其实就比较低调，我觉得他就是一般的老人，
1: 对，一般老人低
0: 调。可是他在执行他的杀人复仇计划的时候，又会露出一种，呃，就是你是谁。嗯的那种感觉，这样，嗯、因为他身边的伙伴，这个小伙伴由南祝贺饰演的这个，他们以前一起在 Friday 打工的同事的这个老少搭档，就常常会在剧里面就讲说，你刚刚那个是什么？怎么会有那个神情？我从来没看过，对对,对对对，就是他复仇的样子这样子。那这个故事呢，刚刚 p e y 已经讲了，就大概就是他是从一个一开始现代来慢慢去叙述之前发生的事情，然后就是有李新民这个韩国非常。算是我觉得国宝级，得过很多奖的演员，跟南贺柱这新生代南祝贺新生代帅气演员一起合演的。然后就是在讲说这个 Friday 李新明哦，他在这个高龄的时候还在 Friday 工作，然后也在 f r i d a y 退休，然后委托他的同事帮他开车，然后去拜访一些他所谓的好朋友。
1: 对，然后<对>就是他想杀害的那些人
0: 。那也在这当中，因为那个男柱赫就担心老人家是不是出去怎么下车很久没回来，然后意外被拍到摄影机，然后让警察连接上，也许是这个年轻人是连续杀人，杀<手>对、嗯，杀手，然后就让他们就知道彼此的计划，然后接下来去完成这个他所谓的六十年复仇的这件事情。对，对，那我觉得。先讲重点你觉得好不好看
1: ？我觉得蛮好看，虽然他就是专注在两个人复仇的路上，然后一路上就是瞄准对象，然后杀人，然后发生的一些打斗啊、武打的，或是一些悬疑推理，就是你会想说，哎、欸、哎、欸，为什么他要杀他，或是发生了什么事？这样，虽然就是好像是那种很。无聊的那些剧情，但是就是其实演起来你会觉得不无聊，就是你会看他们武打，然后又看到这个老人他如何去表示他为什么这么生气，为什么对这些人这么恨。他还把那些就是想要，因为他有失智症状嘛，所以他把那些想要杀害的人。的名字，他怕他自己忘记，他就自己刺在自己的手指上。我觉得这一个是我觉得很特别的地方
0: ，因为他就是怕他忘记的时候，因为常常会中间会出现他真的会突然失智，他也不晓得什么时候会对会忘记或或者是放空。对，然后他就是只要看到自己的手
1: 有那些名字，他就
0: 会那些画面就会记回来，对<但>他就会想
1: 起来说<对>哦，我要干嘛了这样。
0: 其实这部片没有走得非常悬疑，就是说，其实大概在三分之一的地方就已经跟大家讲清楚，呃，为什么有些人是他的刺杀名单，对对对对对然后他们做了什么事。这样，<对>唯一一个最悬疑的点，其实是在最后的结尾的时候。
1: 对，因为他呢，其实是有表达说，他要杀害的人有六。
0: 六個,嗯、六个，可是我们到最后已经警察都大肆包围了
1: 。对我们还想说<經>啊，不是还有一个？
0: 然后警察大肆包围，就想说他逃得走吗？他还有一个人，还是这部片就是遗憾在。他没有杀完所有的人，<完>他就被抓了。这样，<對>不过这个我们到最后再来跟大家揭晓。那我还是要把那个话题拉回来，就是说演技的部分了。当然，李新明这这个演员的演技，我已经跟在很多集都有跟大家去做一个分享。那我主要会是在这部片里面去看男柱赫的这个。这个年轻演员跟他怎么对戏
1: ？男主赫就不用讲啊，只要是年轻女生都知道男主赫，真
0: 的、哦，哎、欸，他是不是很高啊？
1: 他很帅，所以很多韩剧就是知道男主赫就哦，好帅哦、啊，这样。但你可能不知道
0: ，<笑>我知道他是二五二一的，<笑>他演
1: 过很多韩剧，
0: 你很烦我、欸，我不想问。我不想<笑><笑>好，他真的是很帅，我觉得，而且他一开始就说哦， 1 8 7公分，所以我很高，<对>然后追我的女生就很多，这样，我觉得很有趣啊。那我从这里面去观察到一些演戏的一些方式，是我自己印象蛮深刻的，因为特别是对戏啊，嗯，以我现在在演戏这条路上的程度，我差不多就只能会是一些比较配角的演员，嗯、然后是一些。特约演员这样子，老实说，当特约演员或配角有一个好处，大概也是最大的好处。嗯，你猜是什么
1: ？压力没这么大吗？是吗？这不是好处了，<笑>好了。对，但
0: 压力没这么大的原因，是因为我们很容易跟主角对到戏
1: 哦。因为我们可能
0: 是他的，以我的年纪或者是我的外形，我可能是主角的老板吧。
1: 哦哦哦哦， oh, 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 老师、老板、老
0: 板、教官、哦，对对对对对，同事，
1: 对，而且你都演这类，我都演这类
0: 。<笑>然后，其实我们是可以直接就是跟这些人好的演员直接对老戏，然后虽然场次不多，时间也很短，都比较功能性，但是都可以在这样子的的时候去学习，偷学到一些其他演员，嗯、无论是他们在拍摄前的准备。或者是拍摄当中他们怎么样很快的进入状况，那我在看他们的对戏的时候，我就觉得很妙，因为对我来说李新民真的是很老嘛，所以我就在想，如果我跟这么强大的演员在演的时候，我可能就会比较投射我自己是男主鹤的这个角色，怎么在他的呃身边演却不能被他吃掉？对对，那但是我觉得在这部角色里面呢，因为他们有一个比较大的可能有。十几二十岁年龄的差距了，所以我觉得男柱赫，如果是我的话，我可能真的就是会把他当做我的父亲那样子的讲话语气吧。对，去做一个投射这样子。嗯、那我记得有一幕是男柱赫在这边要去，就是有一天他不是心情很好，然后那个李新明在问他说：“你到底怎么了？”因为他接南柱赫接到一个电话，就是妈妈打来说：“爸爸又去抗议了。”然后那个是大概在这一部戏里面唯一男主会有一个比较崩溃的,的，那一场戏，就是说哦，我爸因为什么工厂让他受伤，公安的问题，然后跟他说我会帮他处理这件事情，可是他还是跑去跟大老板抗议呀、啊，然后去示威游行，他就是很烦，然后家里又欠钱，然后学贷他又借了高利贷还不出来，其实反而是这个这部戏里面我很喜欢的一幕，因为我得要演崩溃的戏，你要怎么样？讨喜哦，我、oh, 嗯、我觉得各位听众，你们可以去想象一件事情，情绪有很多嘛，哦、oh, 嗯，开心、不开心、难过、流泪、生气、崩溃、斤斤计较、功于心计， bl ah、blah blah blah 各种。那你有没有想过演坏人要怎么演到讨喜？对，这真的很难。演崩溃要怎么演到讨？演发疯发飙，你一直在骂别人，然后你是很不讲理、情绪化，你要怎么演到讨喜？那我觉得，呃，南柱赫在那一幕。那一场戏里面，就让我有一种他真的是一个好演员的心得，就是他的崩溃不会让你觉得很歇斯底里、很烦，然后只为了演崩溃而崩溃，他是真的发自内心的焦虑，然后真的受不了爆发。
1: 嗯，这边就有一个小笑话吗？就是有很多韩国的观众啊，就说只要男柱赫在戏里面越苦命啊。那一部戏或那一部剧收视就越好
0: 。我靠，这是什么烂东西！真
1: 的，所以男主播自己听到的时候也笑说：“真的，我只要越苦命，我的收视就越好。”就也是证明说他可能很适合演这类的，很真情的，就是很真情，就是表达说我真的很苦命啊，然后很没办法，这种感情就传染给大家。家，因为他就
0: 是一个身形很高大的、嗯。对，是就是
1: 他，大家就会觉得这个男生应该就是要像演那种王子的什么的故事啊，然后像那种很帅的那些男生的新生代演员，都演一些王子或是财阀家的就的儿子或是什么的那些，反正就是贵族气息的演员，但他没有，他都是演一些很苦命的角色，这样
0: 。OK， 所以。老实说，我真的蛮羡慕他的，长得又高又年轻。我已经到了一个会羡慕别人年轻，<笑>然后紧绷的皮肤的这个。大家急
1: ，别羡慕你娶了一个年轻的老婆<笑>
0: <笑>好。好，那回到剧情呢？其实我们刚刚买了这个梗就是最后的转折呢。他要杀的第六个人，其实也就是他自己。那为什么是他自己呢？<對>因为其实，在剧情的后面呢，有一幕就是他那个自杀的姐姐，在还没自杀前呢。就是被抓
1: 去慰安妇的那个姐姐。对，他
0: 回来之后，在还没自杀前，其实是有机会跟他对话，然后发现这个弟弟呢，正准备
1: 他披着
0: 日军
1: 的军服
0: ，正准备去当日本人，为日本打仗。
1: 对，叫关东军
0: 。对，然后还一方面告诉姐姐不要再想那些死人
1: ，他就会说这就是我们遭遇的。真实历史没办法，对，就接受吧，这样，<对>他就这样跟他姐姐讲，但他姐姐没办法接受，因为当时是他们是被用诱骗的方式去当了慰安妇，所以其实对他们来说，他们会觉得，哦，日军这样对我们，然后这样欺负我们，你还要去帮他们打仗，对。对，然后你哥哥也被骗，然后死亡，然后你爸爸也被骗，妈妈也这样死，这样的悲惨故事，你还要去帮这个日军打仗，所以其实当下的他也是非常不得已，他觉得我们得活下去，所以他帮日军打仗。但是另外一部分也延伸出，就是他计划这六十年的开头，就是他觉得我之后一定要复仇。对
0: ，对而且不只是对他人，还有对当时的自己，年轻的自己成为姐姐。自杀的最后一个稻草吧，压垮他的最后一个稻草。对对，所以最后的那一幕，其实他就是试着在被包围的时候，解决掉他名单上的最后一个人，就是他自己。对。那我觉得，至于他有没有死呢，就交给听众自己去看
1: 。对。哦
0: ，我知道你们都在想什么，但是可能跟你想的不太一样。<笑><笑><笑>那我觉得，在这个这一集的最后呢，也是可以跟大家分享一下这部片。其实他就是看完之后有蛮多的。蛮有后座力的啦，虽然它就是一部商业有点类惊悚的一个商业片，可是我觉得它是一个很，身为台湾人又又觉得哇，韩国又领先我们好多、哦，很多对，因为光是一体的筛选，<對>还有里面无论是对白，嗯、然后还有他们去叙述这件事情的方式，我相信在台湾现在未来一定会有啦，但是台湾现在还比较少看得到这么直白的去剖析。还有去选立场站的这个角色，原因是因为你一旦拍了这种片，嗯，你几乎很难在日本卖
1: 对、嗯。对啊，因为这其实就是很直接的，我现在就是从你亲日派的人，你就是要被牵扯，对，所以对。其他国家来说，我们看了可能就、哦、好像就是他们的历史故事，嗯、但真正在里面的韩国人跟日本人的时候看到，他们可能会觉得，韩、嗯、国人可能会很兴奋，觉得对，这就是我们历史故事，我们就是这么恨日本人。对。但是日本人看到会觉得，呃，这是以前的事啊，你不能干嘛一直讲？对，干嘛一直拿出来检讨？嗯、那我们也也没办法改编，<對>但你还是把它拍出来，就勾起那个仇恨的情感这样
0: 。那你觉得呢？这种事情应该要一直叙述，还是都不要讲
1: ？其实我觉得历史故事为什么不能叙述，就是它就是发生过，你就是可以拿出来告诉后人所发生的什么。就像我们阿、啊、国小到大都要看历史、读历史一样啊。對
0: ,对啊。其实从我觉得，就像我们大家在亚洲的民族去看很多好莱坞拍的这些纳粹片，<笑>嗯，其实。你有没有发现这些电影，它一样是在德国会上映，一样是在全世界会播放。嗯、它纳粹已经是一个用到烂的一个故事了，可是它时不时还是可以从这个题材里面去发展出一些好的剧情片，或者是一些呃好的演员。嗯，那我觉得叙述这些历史，也许在一开始的时候有不同的角度，大家觉得。毕竟电影嘛，它不是事实啊，历史也只不过是每一个人不同的看事情的角度。<对>那越来越多角度之后，大家各自会有各自的一个看法。而我觉得它最珍贵的价值，就是让每一个人可以对这件事情开始有不同的看法，而不是有一个人、一群人写了一本所谓叫历史，好像是事实，可是只不过这是他们的角度讲的东西。所以，对啊，站在台湾人的立场，我真的蛮。期待台湾也可以用这样子的心态跟勇气去写一些我们与他国之间的这些这些历史故事，应该也会蛮有趣的。不要一直每天都在黑帮啊、黑道啊。
1: 推荐《流氓流氓沟》
0: ，《流氓沟十五号》啊。
1: 对，老公演的，<笑><笑>大家可以去看。推荐
0: 《牛马沟十五号》，对对对，他一直
1: 在讲历史故事，<笑>所以
0: 呃，谢谢大家这个礼拜的收听，那期待我们下个礼拜再跟大家分享新的
1: 好片，应该会是
0: <剧>那个吧，《蚁人》吧
1: ，不知道、哦，第一次预告，好，那我们看了什么？<笑>好，我们
0: 这礼拜试着去把《蚁人》看一看，跟大家分享。那我们今天就到这边了，我是 Jason， 我是 Peggy， 下次见咯，拜拜。Bye bye